0: Casi la mitad de las españolas, un 45%, no sabe de dónde se ubica el cérvix y un tercio, el 32%, desconoce la diferencia entre la vulva y la vagina. Además, cerca de una de cada cuatro mujeres tampoco sabe lo que es el síndrome premenstrual y el 40% ignora lo que es la ovulación. Estos son los resultados de un estudio que ha publicado la compañía Intimina que ha lanzado una petición a través de Change.org para solicitar al Ministerio de Educación, de Cultura y Deportes una educación menstrual en las aulas. Pilar Ruiz es responsable de comunicación de Intimina en España y Portugal. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola,
1: ¿cómo estás? Encantada.
0: Igualmente. Oye, ¿cómo habéis realizado este estudio? ¿En qué muestra?
1: Pues es una muestra representativa entre 700 mujeres españolas, bueno 740. Uh -huh. eh, lo hicimos a finales del año pasado. Y, y bueno, pues como puedes comprobar, los resultados son bastante sorprendentes en cuanto a la falta de información y de conocimiento que existe en, en cuanto a salud menstrual uh -huh. en la población.
0: Hombre, yo personalmente a mí no me sorprende porque yo no recibí ninguna educación menstrual nunca jamás en mi vida, en el colegio ni en el instituto. Bueno, yo tampoco, cero. yo tampoco.
1: pero sorprende que todavía a día sí. de hoy, mmm, bueno yo también soy de una generación un poquito más anterior, pero sorprende que todavía no exista, eh, no, no, no tengan las herramientas ni las pautas necesarias para ofrecer esta información que, que, es, que es fundamental eh, para las niñas y también para los niños.
0: ¿Por qué sabemos tan poco sobre nuestro ciclo menstrual? ¿Dónde crees tú que está el motivo?
1: Pues sobre todo yo creo que fundamentalmente está en, en temas eh, de coyuntura cultural y social, ¿no? Al final eh, la regla siempre ha estado muy contextualizada en estos aspectos, muy relacionada con, muy callada, muy silenciada mm. y, y todo tiene que ver, eh, sobre todo, pues por estos mitos y, y estos estigmas que tiene la mujer en, en, por tener la regla. Entonces yo creo que es fundamentalmente por eso.
0: Muchas niñas siguen sintiendo vergüenza a día de hoy en compartir algo tan natural como que les ha venido la regla por lo menos en mis años si sí sentíamos vergüenza lo escondíamos, de hecho íbamos al baño escondidas con el tampón en la mano como si fuese un arma o algo así
1: Sí, sí, de hecho uno de los mitos más extendidos es ese de que eh, la, el esconder o pedir un, un tampón, o una compresa cuando nos baja la regla como si fuese contrabando <risa> pero yo creo que a día de hoy cada vez las niñas, bueno como también tienen acceso a tantísima información sí. y las redes sociales en parte también ayudan eh, a que estén muy al día de todo eh, sienten cada vez menos vergüenza pero es verdad que eh, al final no deja de ser un momento eh, están experimentando cambios en su cuerpo que desconocen y, y bueno pues les puede generar dudas o inseguridades y en esos momentos que es cuando acuden a, a gente de confianza sus padres, madres o incluso eh, personal educativo eh, pues esas generaciones no anteriores que no han tenido esta, esta información sí. eh o, o este acceso pues es donde donde se ven las las carencias ¿no? Que, que nos falta mucha información y entonces a la hora de abordar o de hablar con naturalidad estos temas con las niñas pues eh, pues se ve que que falta que falta conocimiento
0: porque en la educación menstrual la solemos iniciar nosotras mismas, o las solíamos iniciar nosotras mismas, éramos un poco autodidactas en esta materia, vosotros pedís pues eso, que en las aulas se enseñe pues eso, la diferencia entre una vulva y la vagina, que mucha gente, bueno, un 32% todavía no lo sabe. Exacto,
1: eh, y, y lo fundamental es que, eh, a ver, nosotros hemos lanzado un proyecto educativo eh, con el que pretendemos también llegar a los colegios. Y aprovechando claro nosotros al final somos una marca y, y bueno pues tenemos el músculo que podemos hasta donde podemos llegar no al final eh también eh, aunque es una un proyecto que que tiene un bien que hay un bien necesario no esto también debe debe salir de las instituciones que, que fomenten que haya una un programa formativo en torno a la salud menstrual que sea de calidad y que no sea solamente una página en que pasábamos rápidamente en biología o en ciencias naturales, sino que, hombre, que se les dé algo más de formación a estas niñas y a los niños, sobre todo para que ellos también lo vivan de forma natural y desde claro. el respeto y la tolerancia.
0: Claro, hacemos mucho énfasis en ellas, pero ellos también deberían saber sobre educación menstrual, claro.
1: Sobre todo también para que, para que dejen de existir estos mitos extendidos, eh, los micromachismos que también... Eh, todavía andan por ahí sueltos, ¿no? Eh, de uy, sí. qué, qué humo tiene, seguro que es que le va a venir la regla, cosas así, eh, pues también son a raíz del desconocimiento que existe.
0: Vosotros como marca fomentáis el conocimiento en torno a la higiene íntima, dime, uh -huh. eh, ¿cuántos errores o qué errores más frecuentes cometemos en torno a la higiene íntima nosotras? Eh,
1: bueno, sobre todo en cuanto, te puedo hablar de en cuanto a la copa menstrual, eh, una de los como de los falsos mitos que, que circulan por ahí o que nos preguntan de dudas es de eh, pues si se puede perder la copa menstrual por dentro del cuerpo, que evidentemente no se va a perder, no. ni se va a quedar por ahí metida. No. Y luego un, un mito que no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que la mayoría de las mujeres cuando pasan a usar la copa menstrual se dan cuenta de ello es que no que menstruamos menos de lo que pensamos. Es decir, que nuestro flujo menstrual no es tanto como, como teníamos eh, pensado. Porque al final con las compresas y tampones, al absorberse pues es como más escandaloso, parece que es mucho más de lo que en realidad es. Y es uno de los factores que, que mmm, yo creo que es donde más se dan cuenta las mujeres de, eh, de las ideas que teníamos preconcebidas en torno a nuestra propia regla.
0: Sí, cuando usas la copa te das cuenta de que menstruas menos, sí, de lo que pensabas. Sí. Correcto. Sí. Oye, ¿cuántas firmas necesitáis para que esto llegue al al ministerio?
1: Pues mira, queremos conseguir un total de 10.000 firmas.
0: <risa> sí. eh,
1: esperamos conseguirlo. Vamos poquito a poco, pero bueno, esperamos que, que también pues con plataformas como la vuestra pues nos sirva para que nuestro mensaje llegue a más gente.
0: Pilar Ruiz, responsable de comunicación de Intimina en España y Portugal. Muchísimas gracias por atender a la redada y nada, esperemos que la iniciativa llegue a buen puerto. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. luego, Pilar. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, bang. Y digo bang, porque somos la pera, la redada, somos la hostia. Somos un podcast no especializado y ya es la segunda vez que le dedicamos el podcast entero a la menstruación. Que estamos haciendo más por la educación sexual que algunos organismos públicos. En fin, como decía aquel, no te digo que me ganes, pero igualamelo. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.